1: 追随怀旧音乐，回忆
0: 光阴故事，越听越经典。每天晚上的最后一个小时，都由经典歌声伴你入睡。这里是《越听越经典》，各位好，我是高磊。先提前预报一下，就是从今天开始呢。越听越经典，将会有接近十天的时间都是由我来主持。所以，如果说你是跟随陆姐跟了那么多年的死忠粉的话，如果你听不惯我主持的话，我觉得大家接下来这段时间可以好好的休息一下。但是，如果说您特别喜欢我们节目，特别喜欢我还是陈忠老师，无论我们是谁为您所精心刨出来的这些老歌的话，那也希望大家在每天晚上的十一点钟可以继续锁定 FM 104.3。今天是个好日子。首先，这是单双号限行之后第一个不限号的周末，所以可能大家也发现了，今天路上格外的堵。一般情况下，我从家到单位差不多只需要十五分钟，今天呢。硬生生的开了二十分钟，其实放到平时的话，多一会儿晚一会儿也无所谓。但是今天有一位同事结婚，所以走在路上就特别的担心，生怕错过了他的结婚仪式。可能今天真的是一个好日子，因为除了我的同事结婚之外呢，我发现我们小区也有一个单元贴着喜字儿，挂着那个气球。另外就是在我今天参加婚礼的路上，还遇到了一个结婚的车队。一般喜事都是扎堆的，可能大家都挑中了这个好日子。那在我小的时候，谁家有喜事的话，不说结婚，就说谁谁家娶媳妇儿了。而且好日子永远都是冬天，因为对于农村地区来说，冬天是闲的时候，就没有那么多的农活大家可以尽情的准备。小孩呢，对于我们来说是很幸福的一件事情，因为结婚的话是需要小孩压车的，就是说。新娘要去陪送一些嫁妆，那小孩跑到车上，到了来到新娘家之后，新郎家之后呢，只要对方不给红包，我们就不让他们搬那些嫁妆下车。所以我们高兴是因为可以拿红包的。呃，虽然说都是冬天嘛，而且那个时候也不像现在都是车辆都是汽车。那个时候的送亲车队很多都是三轮车、摩托车，还有拖拉机。像我们在车上坐一路也是挺冻得慌、挺受罪的，但即便这样也愿意压车，因为毕竟还是有红包拿的。那既然说今天是一个结婚的好日子，所以今天晚上我呢是为大家准备了很多很甜蜜的歌曲，听完之后你会觉得非常的幸福和温暖。那在听歌的时候呢，大家也可以来聊一聊你们老家结婚有没有什么讲究，有哪些习俗呢？您可以找到微信公众号河北综合广播，直接留言分享。那今天的第一首歌相当甜蜜，邓丽君一九七九年《甜蜜蜜》。相信如果说有年长的朋友在听节目的话，可能这个音乐一响起就会想起来当年自己结婚的时候，因为在八九十年代结婚的时候，基本上肯定会出现这首歌的。像农村地区结婚的话，那个家人就会在那个房顶上支起一个扩音大喇叭，全天都会播放各种流行的音乐。这首歌肯定算是其中之一。另外，像什么呃九妹呀，呃,、啊、呃什么花心呐、啊，还有什么。呃，大花轿啊，就这样个这些，在当年非常流行的歌曲，基本上就是会在村里循环播放一天。甜蜜蜜应该是我们认识的邓丽君的第一首作品，我第一次听到是在小学三四年级，就那个时候，河北电视台经济频道每天下午的六点五十分前后都会播放这首歌。就有一天突然听到了，第二天就试试看，在那个时间段照样打开电视，结果还在播放。所以呢，在那段时间每天放学之后都是跑着回家，能跑多快就跑多快，为的就是回到家打开电视，能够再听到这首歌，就生怕错过那个时间。其实这首歌的旋律是根据一首印度尼西亚的民谣改编的，作词呢是庄奴。我相信如果。很喜欢八九十年代一些老歌的朋友，对于庄奴这个名字不陌生。像《甜蜜蜜》《小城故事》，还有《又见炊烟》，包括费翔的《冬天里的一把火》，这些歌词都是庄奴写的。他的作品超过三千首，被称为和时间赛跑的老人。而且还有一点，就是庄奴跟大陆的乔羽、香港的黄沾并称为词坛三杰。乔宇的话，我相信像我一样特别喜欢看春晚的朋友，应该对他也不陌生。每年的春晚最后一首歌曲都是《难忘今宵》，你今年可以仔细的注意一下那个字幕上面肯定会有乔宇的名字，因为《难忘今宵》就是乔宇写的。此外呢，还有我们从小就会唱的《让我们荡起双桨》、《我的祖国》、《人说山西好风光》，还有《刘三姐》，这都是乔宇写的。再比如，很多小孩在小的时候特别害怕看的一部电视剧《聊斋》，《聊斋》的片头曲就是那个很哎呀很诡异、很恐怖的那个氛围的时候响起的那个旋律，说《聊斋》那也是乔宇写的。还有很多老年朋友曾经在每天早上都会看那个《夕阳红》这个节目，那《夕阳红》这个主题曲也是乔宇写的。再比如。很多的八零后的朋友们，小的时候都会有的记忆，就是我们在六点钟会打开电视观看大风车，大风车吱呀吱悠悠地转。那么大风车也是乔宇先生写的。黄沾呢就不用多说了，我们熟悉的黄沾的是一些武侠作品，像《射雕英雄传》当中的什么“一生有意义，世间始终你好”，就歌的名字你不见得能说出来，但是旋律一响起你就知道是哪部剧的，是哪个电影的。再比如说《笑傲江湖》的主题曲《沧海一声笑》，还有就是张国荣的经典作品，跟王祖贤共同出演的《倩女幽魂》的主题曲《倩女幽魂》，包括里面那个道士所唱的什么“道道道”，什么就就就就那段旋律，歌词我记不住，那个也是黄沾写的。有一点很巧啊，就是黄沾他的第一首词作品《忘记他》。也是邓丽君演唱的那个，是一首粤语歌《忘记他》，而且那首歌跟我们听到的邓丽君的所有的甜美的歌曲的风格都不一样，它是比较伤感的一首歌。在那个 MV 当中，邓丽君一个人穿着白色的裙子，对着镜头慢慢地往前走。整个的背景是丛林当中，他就好像是走在丛林当中的一条小路上，一直看着镜头往前走，往前走，眼睛呢盯着镜头，然后就默默地在唱着这首歌。走几步就会掉落下来一个纱帐，非常的漂亮。他轻轻地把这个纱帐掀开，就好像是掀了一层门帘，然后继续往前走，继续唱。虽然邓丽君的经典很多，但是很多人认识邓丽君真的是通过《甜蜜蜜》这首歌。呃，当年有很多卖海报的。我们在追星的话，如何证明我们是某个明星的粉丝？当年不叫粉丝，只是叫歌迷。我们他们是我们的偶像，那我们就会买他们的各种元素的海报，还有那个贴画。贴到铅笔盒上，挂到床头上面。像当年我们肯定会买邓丽君的，还会买小虎队的、四大天王的、林志颖的。到后来就是《还珠格格》《神雕侠侣》当中的，古天乐、李若彤。这个是我们小时候的一种追星方式。呃，现在的孩子应该体会不到，就是当年我们对于这种海报、磁带那种爱不释手的感觉。春晚上曾经有一个小品，大家可以找来看一看，是由赵丽蓉老师和蔡明、郭达主演的《追星的故事》。那个小品的名字我忘了，但是里面有一句著名的台词是当时蔡明说的：“呃，赵丽蓉老师扮演的奶奶要为她洗衣服，因为她的衣服上有很多的泥点子。那这个时候蔡明说了一句：‘您知道这是多么珍贵的泥点子吗？’因为那是她追星的时候。”呃，那个歌星路过开的坐的那个车路过的时候，溅了他一身泥点子，所以这就是珍贵的泥点子。好，第一首歌曲说了这么多哈，我们今天的话题呢是大家可以聊一聊您的老家结婚有没有什么样的习俗。呃，有没有什么讲究？这个大家是可以来聊一聊的，因为各地的风俗都不一样，相信在很多细节上面也会有很多很多的差异和不同。比如我们那边结婚的话，新娘来到新郎家，她是不能够下地走路的，必须得由人来抬着一把椅子，而她坐在椅子上，把她抬到这个屋里面，放到床上。整个过程，这个脚是不能沾地儿的。然后到了那个床上之后呢，他会换一双鞋，这个时候才可以下路下地走路。另外就是，当他坐到床上之后，新郎家肯定会有一个长辈，一般是女性，他们呢会端上一碗饺子给这个新娘，但是新娘还真不能吃。我小的时候以为说，哇，这是让他来到。这个新的家里面之后，给他的第一个很温暖的、很关怀的感觉，但是并不是他不能吃，他只能用那个筷子把那个饺子稍微翻一下。如果说吃了的话，据说双方的长辈是会变脸的。但是这里面有什么讲究，我到现在也没有想明白。那您那边结婚的话有没有什么习俗和讲究？大家可以找到微信公众号“河北综合广播”直接留言互动。我们接下来听到的歌曲来自于苏芮，一九九三年的
2: 《牵手》。
1: 所以，悲伤着你的悲伤，幸福着你的幸福。
0: you 温情的一首歌曲，来自于苏芮1993年的作品《牵手》。其实当年苏芮的出现就好像是平地一声雷，是突然间就炸出来的。那个时候还在流行邓丽君这种甜美的风格，结果苏芮一出来呢，流行歌曲的风向就变了。很多现在的大牌歌手当年都是受到苏芮的影响，比如说那英，早期就是假苏芮，用苏丙这样的一个名字来混淆是非，<笑>出了很多的专辑，大家都以为那是苏芮，其实是那英。包括造型都有模仿，另外呢，就是张惠妹。张惠妹早期参加比赛的时候，演唱的也是苏芮的歌曲。当然，他们两位也都分别跟苏芮曾经合作过，比如说《是否》《一样的月光》。两个人站到一块儿唱，你真的还就听不出来谁是谁的声音。他们的音色都比较像是那种沙哑型的，就不是特别亮、特别柔的那一种。那这种音色确实唱不了《甜蜜蜜》那种风格的歌曲。你想想看，如果说让苏芮、那英、张惠妹或者是田震这种嗓音去演唱《甜蜜蜜》，拿腔拿调的去唱。别说他们是否能受得了，我们肯定是听不了的。那既然不合适的话，就只能是把自己的风格唱出来。所以苏芮凭借电影《搭错车》的歌曲《一样的月光》《酒干倘卖无》一炮而红，激昂的唱腔充满了力量。你听的时候，你会觉得是一种咆哮和呐喊
1: 。
0: 那我们今天听到的这首《牵手》呢，是苏芮的。温婉深情范儿的代表作，给我们的感觉很从容，很平淡，像是娓娓道来一个故事。每次听到这首歌，眼前总会出现一些画面，就是黄昏下两个老人互相搀扶着散步的背影。呃，如果说选择一个季节的话，我觉得应该是初秋，树上的叶子泛起了黄边一边往下掉叶子。其实你。如果看这首歌的歌词的话，它没有一处表明唱的是老年相依偎的那种牵手，就他唱的并不是夕阳红。可是我们又不约而同的会把这首歌表达的这种情境理解为共度一生，所以可能这就是这首歌苏芮独有的嗓音所给我们诠释出来的属于这首歌的气质。再来看一下微信平台上面，零他说现在在广州用集听听节目，牵手非常喜欢苏芮。砂糖他说我怎么记得小品当中的原词儿说的是多么幸福的泥点子呢？后来一查发现，人家说的真的是这是多么珍贵的泥点子。我是非常喜欢春晚的，上面很多的语言类的节目，尤其是。音乐类的节目，我是记得会非常非常清楚的。我记得当年大学毕业的时候的论文，我写的都是春晚。我记得工作之后跟朋友们、跟同事们聊到这件事儿，大家都觉得不可思议，说你这么年轻，怎么会那么喜欢春晚呢？好像就是有一种情节在哦。您正在选择收听的依然是越听越经典，我们今天的主题就是您。的老家，在结婚的时候有没有一些独特的讲究和习俗？大家是可以找到微信公众号河北综合广播直接留言互动的。有朋友提到说我们那边结婚会闹洞房，这个应该都会闹吧，只是说大家闹的这个尺度不一样，闹的那个形式不一样。我们那边，我我小的时候就觉得闹的尺度挺大的，因为他们会开一些儿童不宜的玩笑。其实想想也可以理解，毕竟在闹洞房的时候，都是一些新郎新娘的朋友，都是同龄人。呃，当年我作为小孩子出现在那种场合，肯定不合适。但是后来在网上看到很多的南方地区闹新娘、闹新郎闹得特别特别的过分，所以当时就在心里想，幸亏我是北方人。但是北方也有一些地方闹得是很厉害的啊！啊、呃，您那边闹洞房的时候？是可以接受的吗？尺度够不够大？大家也可以继续来聊一聊。那接下来我们听到的歌曲真的是属于婚礼上的必唱歌曲，来自于张宇，给你们。
2: 和你紧密相关，如何过都要同当。她将是你的新娘。
0: 首歌张宇1999年演唱的《给你们》，真的是现在婚礼上特别受欢迎的一首歌曲，而且只要想起旋律，大家首先想到的场景就是结婚。其实这首歌成为结婚必备的曲目，就是这两年的事情。我印象当中是微博还在流行的时候，有一个咱们河北唐山的男生结婚，他有几个哥们坐在那个婚车里面，跟着音乐大声地唱着这首歌。当时在微博上转发的人特别多，而且我记得当时我是作为一名节目编辑，还把这个新闻编到了稿件当中。后来慢慢的，这首歌就被贴上了结婚的标签歌词写的非常的真实，很简单，很朴实，就好像结婚的时候的证婚词一样。比如说，先对新郎说，他将成为你的新娘，然后再对新娘说，他将成为你的新郎。之后呢，就是一些互相的嘱托。啊、呃，什么从今以后他就是你一生的伴，你要用你一生加倍照顾对待，等等等等。那如果说哪天有人邀请你去为他的婚礼证婚的话，但是你又没有经验，不知道该说些什么，那你可以听听这首歌，顺便把歌词背过，因为这些歌词绝对在婚礼上是特别搭的。今天是我同事的婚礼，现场呢也都会有一个新郎和新娘，啊、呃，就是说说内心感受这样的一个环节。像我们的同事，他呢是我们的河北新闻的编辑，在这个舞台上面就说了一些大白话，什么今天心情特别的激动，我很开心，很高兴，我争取让婚礼更加完美，我要把他娶进门，好好对他，就是这样的一些白话，很接地气儿倒是。相比之下，新娘说的就很唯美，呃，具体的词儿是什么我没记住，但是一套一套的，真的非常书面化，在这么隆重的场合，你听起来就觉得很舒服。当时我们坐在底下就就就起哄嘛，说哎，这俩人到底哪个才是我们频道的编辑呢？<笑>因为说话的水平，就一下知道谁高谁低了。总之呢，这是一首很幸福的歌曲哈、啊，而且这首歌是见证幸福的歌曲。更为难得的是，它是张宇的作品，因为张宇的歌曲都是一副苦大，仇深的样子，都是苦情歌的路数。突然间有这么一首歌那么幸福，确实是让我们感觉眼前一亮。再来看一下微信平台上面财迷丈人，他说新娘下车和进门的时候和他属相一样的不能见面啊。对我们那边有一个相克的说法，呃，然后他还提到会在被子里面放枣，这是早生贵子的意思。另外来了一个非常遥远的朋友叫 Sony 什么什么江南小梦，他说今天晚上我是在陕北通过收音机中播台收听的河北综合广播，我们这边的风俗呢。嗯，比较苦恼。他说我这里是陕北，是比较偏僻的地方，没有调频电台，只有中国之声，啊、呃，还有米脂县转播的。米脂县是国家级贫困县，啊、呃，这边结婚要放无数的烟花，呃，人的一生的积蓄都会发在花在烟花爆竹上，而且会互相攀比，认为谁家在结婚的时候放的烟花多，谁家就有钱。一个县城里面每天都有人结婚，所以一年三百六十五天，每天都会多次让放烟花。有的时候夜里零点也不例外，高考期间也不例外，下雪下雨也不例外。多少节课堂被打断，多少次梦中被惊醒，想起来真的是悲痛欲绝，潸然泪下。所以这个可能也算是一个地方的陋习哈，就明明不科学，尤其是我们知道北方地区到了这个。冬季的时候，空气也不是特别好。但是这个时候，如果说相关的部门也没有做出一些规定的话，那可能就会让大家怨声的载道。好，您那边结婚的时候有哪些独特的习俗？有哪些讲究？大家可以继续找到微信公众号“河北综合广播”直接留言互动。另外呢，大家也可以来说一说此刻您是在什么地方听节目？您是在哪个城市听节目？也可以来告诉我。那接下来这首歌曲来自于赵咏华，《最浪漫的事》
1: 。背靠着背。在地毯上。。就记住不。
0: 最浪漫的是，这是一九九四年赵咏华的作品，也算是婚礼上比较受欢迎的一首歌曲。歌词写得很唯美,美哈，每一句话都是一个画面。背靠背坐在地毯上，听听音乐，聊聊愿望。我觉得大家可能会通过这样的一句话，就会联联想到这样的一个场景画面。比如说，在某一个午后，找上一块草坪，铺上一块毯子，跟喜欢的人背靠背坐着，手里捧着一杯咖啡。当然，如果你愿意的话，你也可以捧白开水、可乐或者是雪碧等等之类的。总归，浪漫是很简单的一件事情，每天都在上演。不是说非得送个花呀，呃，找一个地方放飞气球啊，或者是去西餐厅约个下午茶呀。不是说那种才是浪漫，因为只有电视剧才会那么演。生活当中可能我们都没有那么闲。赵永华属于一首歌红一辈子的那一种，而且还有一点就是歌红人不红。至少在我们这边，他属于歌红人不红。这首歌曲的知名度绝对比“赵永华”三个字更高。而且现在只要有他出现的演出，他肯定唱的就是《最浪漫的事》这首歌。其实赵永华在台湾的知名度很高，他唱歌、演舞台剧、演电视，还当主持人，可以说是多栖一人。在一一年的时候，还做过《快女》的评委，因为不满有太多优秀的选手被淘汰，他就直接请辞。不知道中途退出会不会赔钱哈？会不会违约？呃，当时他说的就是，我们既然不能够留下那么多的好的歌手，那我愿意退出，把我的位置，如果能够换来几位优秀的选手的晋级的话，那么我也愿意。所以这就是，既然不能改变你们，那我退出。那赵永华也是一个很有态度的歌手。我觉得所有成功的人都会在他们的专业领域当中有着自己独有的认识和坚持。那这种坚持可能会被别人以为是偏执。比如我们之前多次提到过的李宗盛和赵传的故事。李宗盛在为赵传制作专辑的时候，因为一句歌词究竟怎么唱，两个人争论不休。那最后李宗盛实在受不了了，踹开了录音室的门。说到踹字，大家可能会想，接下来是不是要打架了？没有，李宗盛踹开了录音室的门，扑通一声就跪在了赵传的面前，说：“哥呀，我求你了，你就按照我的方式去唱吧
1: 。”
0: 所以这种坚持真的很为难啊，很很难得。呃，别人可能会会有说：“为什么我从来没有成功过？”那我觉得你可以先问问你自己，你有没有为一件事儿坚持过，甚至不惜跟别人翻脸去坚持？有没有？如果没有的话。那就不要谈成功两个字了。再继续说回赵永华最浪漫的事，其实今年也有一个新的版本，是赵永华跟好妹妹乐队合作的，呃，这里必须要表扬好妹妹啊。他们今年发行了一张很特别的专辑，在这张专辑当中，所有的作品都是翻唱的，把当年曾经轰动一时的老歌重新改编，并且联合原唱共同演绎新版本。那其中有跟齐豫合作的《船歌》，有跟裘海正合作的《爱我的人和我爱的人》，以及跟赵永华合作的《最浪漫的事》。所以今天我们也来听一听，在2018年重新演绎的新版本《最浪漫的事》。第一次发行最浪漫的事是在一九九四年。那我们刚才听到的新版本是好妹妹乐队跟赵永华合作，在二零一八年，也就是今年翻唱的一个新版本。中间过去了二十四年，你确实是能够发现，能够听出来，赵永华的声音跟之前有一点点不一样。其实赵永华她的声音本身也不算是特别少女的。你比如说郭靖。他的声音一听就是很年轻的，再比如说张靓颖，一听也是年轻的。赵咏华的声音，即便说放在二十四年之前，的那首《最浪漫的事》，他的声音也是带有一点点成熟女性的声音。那二十四年之后再唱，能够听出来，确实是老了很多呀。所以时光真的是很残酷的一件事情哈、啊，你没有办法去改变它。我们再来看一下微信平台上面，暗香他说是一名文字工作者，加完班回家的路上，听着最浪漫的事，回想起前女友。一起和他唱过这首歌，走过大学四年，加上以后的三年，但是在第七年由于追求梦想分开了。现在我已经结婚，女儿已经八个月，现在也很幸福，也希望和妻子会越来越幸福。只要相依相偎，最简单的幸福，陪伴着女儿健康成长。我觉得年轻就是用来感受和经历恋爱的，但是到了中年，到了一定的年龄之后，就应该去期待婚姻了。婚姻跟恋爱，我觉得还是两码事儿。呃，再来看一下乡愁四韵，他说我是在山西的朔州听广播，老家无极。结婚的时候最难忘的是用笼屉蒸的八大碗，有八荤八素，真的好吃。现在只有在农村结婚喜宴的时候才能吃到，想起来就有啊、呃，嘴角就开始有感觉了。其实我觉得，在很多农村地区，哈，就是在结婚的时候，那种热闹是大家发自肺腑的，洋溢在脸上的。它跟我们在城市里面酒店举办婚礼有着很大的不同。酒店里面的婚礼上面，呃，所有参与其中的人都是小心翼翼的，带着一丝紧张。比如说，新郎新娘的同学们、伴娘伴郎，再比如说新娘新郎的家人们，还有新娘新郎。他们本身，因为为了这场婚礼，大家提前可能会彩排很多次，生怕在最重要的时刻出问题，所以整个婚礼其实是绷着一根弦，特别特别累，他不能够享受其中。那农村地区的婚礼就没有这么多的仪式感，虽然也会有很多的呃繁文缛节，但是他不会有这种仪式感。呃，新人们都是第一次，但是身边会有很多长辈去告诉他们，你们应该怎么做，应该去做什么。而且再加上就是一家结婚全村帮忙，整个的过程都是热气朝天，非常热闹。所以我觉得这一点相比来说的话，我更喜欢农村的婚礼的感觉。今天我们的主题说的就是这个结婚哈，您的老家那边结婚的时候有哪些习俗，有哪些讲究？大家可以继续找到微信公众号河北综合广播，也许待会儿还有一个。念留言的机会。那我们接下来继续听歌，要来听到的是张信哲、刘嘉玲，有一点动心。
1: 逃不过爱情，谁愿意有勇气不顾一切付出真心？你说的不止你，还包括我自己。该不该再继续？该不该有回应？让爱一步一步靠近。我对你有一点。就是懂。相信我。
0: 说你现在也遇到了一个喜欢的人，有心动的感觉。那我觉得你在下一次 K 歌的时候，就可以选择唱这首歌，有一点动心。这是张信哲、刘嘉玲一九九四年的作品。呃，在我们大学毕业的时候，那个毕业晚宴上面，我也跟一个女孩牵着手走过长长的 T 台，演唱的就是这首歌。确实很像，就当时的感觉很像参加婚礼，因为那个舞台布置的。很像婚礼现场，就是 T 台的尽头，也就是我们登台的地方，有一个鲜花布置的拱门。而且还有一点，我是到后来才知道，就跟我唱歌的那个女孩，在毕业的时候，经历了跟很多的恋人们所经历的事情一样，就是在毕业的时候分手，因为大家要选择不同的城市，各回各家，各自回到各自的城市去打拼，两个人没有说成一起，没有说到一块儿，所以只能是在毕业之前好说好散。呃，当时并不知道有这样的一个故事，也没有太多去了解，只是觉得把它作为一个节目去完成就好了。所以我，我我后来才想明白，为什么到呃演出结束之后，我们在一块儿吃饭，男生跟男生们互相喝酒、互相敬酒的时候，呃，他当时的那个男朋友就是好像对我不是那么友好。<笑>当时真的不知道，到后来才知道，哦，原来是这样。早知道就不贪这套浑水了。其实很早就会唱这首歌，当时只知道这是张信哲的歌曲，也没有想过那个女孩的声音是哪位歌手。呃，后来才发现啊，原来竟然是刘嘉玲。而且放到今天来看，张信哲依然是那个很呃温文尔雅的情歌王子，而刘嘉玲近两年的作品比较熟悉的就是《狄仁杰》，已经有三部了，三部《狄仁杰》系列。的当中的武则天都是刘嘉玲扮演的，非常的霸气，很有气场。尤其是那个眼眉哈，也可能是为了符合这样的一个人物，符合这样的一个定位，所以那个眼眉就是直接往上横着走的，特别的霸气。所以现在再把两个人搭在一起，想想他们当年曾经唱过这样的一首小清新的情歌，还真的是觉得有点奇怪。虽然我们感觉哈，就是这个张信哲永远都是当年那个唱情歌的翩翩王子，但其实他跟刘嘉玲算是同一个年龄段的。张信哲是六七年的，刘嘉玲是六五年的，而有一点东西，这首作品初发行的时候是九四年的，当时张信哲二十七岁，刘嘉玲二十九岁，所以也算是最好的年龄，给我们留下了很动听的一首歌曲。您正在选择收听的依然是每天晚上十一点钟的《越听越经典》，我们今天的节目马上就要结束了。雪琴说，广州那边结婚好像没什么特别的，很平静，就两家的至亲坐在一起吃顿饭，然后房子、车子、票子都是商量好的，该谁买就可以了，没有所谓的彩礼，也不会放鞭炮，就像平时一样，只是多了几个人。铿锵玫瑰还发来了很多的小视频，他说是，呃，朋友的侄子昨天结婚的现场的仪式，看上去大红的灯笼、大红的气球，一看就特别的喜庆。好了，看一下时间，二十三点五十六分，我们今天的。越听越经典，就跟大家聊到这儿，还是要跟您说一句，接下来的十天的时间，每天晚上的十一点钟都将会是我来主持《越听越经典》，陈露老师要带领大家出去 happy， 要带团儿去。啊、呃，东南亚走一圈所以如果说您想听陈露老师的节目的话呢，大家也可以下载极听 FM， 在极听上面您搜索“越听越经典”是可以出现我们近两个月的回放录音的，在上面您可以一次性把陈露老师听个够，当然在上面也可以听到我的节目的回放，极听 FM 听回放非常的方便。那今天晚上的最后一首歌曲是近些年的相对来说比较新的作品，二零一三年电视剧《咱们结婚吧》的主题曲，由小柯和叶蓓演唱的《我们好像在哪见过》。明天晚上的十一点钟我们再见吧，晚安
1: 。我们好像在哪见过，你记？